0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Nyt alkava lähetys äänitettiin keskiviikkona 2. syyskuuta, ja siinä kuullaan muun muassa väittelyä Helsingin Sanomien vetoomuksesta jääkiekkoseuran jokereiden pelaajiin, joiden toivottiin jättävän väliin matka Minskiin KHL-kauden avaukseen. Päivää myöhemmin, eli torstaina 3.9. jokerien suunniteltu lento Minskiin peruttiin viime hetkellä, ja nyt ohjelma. Lämmin tervehdys, rakkaat kuulijat ja tervetuloa mukaan jälleen tunnin mittaiseen tuokioon urheilupuheen äärellä. Tänään meillä on fokuksessa hyvin vahvasti urheilijan ja miksei meidän muidenkin terveys ja hyvinvointi, joka näin pandemian aikoina on, on tietysti puhututtanut kovastikin. Vieranamme on Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Oikein lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Maarit Valtonen, olet varmasti pitkälti joutunut, kuten tietysti moni muukin sopeutumaan tähän koronatilanteeseen sopeuttamaan omia töitäsi siihen ja ja varmasti sellainen yksi isoimpia kysymyksiä, joka on on koronan takia tietysti mutkistanut omaa työtäsi, on on, Tokion kesäolympialaisten siirtyminen vuodella eteenpäin. Ihan lyhyesti tässä kohtaa nyt, jos sinulta pitäisi kysyä, että miten luottavainen olet sen suhteen, että Tokiossa kesällä 2021 päästään urheilemaan Päästään kilpailemaan kesäolympialaisissa, niin miten vastaisit?
0: Sanotaan näin, että on hyvin optimistinen, että asiantuntijoiden kanssa tulee kovasti asiasta keskusteltua, ja kyllä he kuitenkin ihan toiveikasta viestiä antavat, ja, ja niin kuin Amerikan CDCin ä, johtaja sanoi, että nyt odotetaan, odotetaan joulu, joulukuuhun asti, ja silloin meillä pitäisi olla Varmuutta rokotteista, joka paljon
1: ratkaisee toki on super. Odotamme, olemme odotuksen äärellä. Hyvä näin, jatketaan keskustelua sinun kanssasi myöhemmin. George Hill, jos ei seuraa aktiivisemmin koripallon ammattilaisliigaa NBA, niin tämä nimi ei välttämättä ole äh, kovinkaan tuttu. Mutta se mitä viime viikolla tapahtui NBA:ssa, äh, naisten koripalloliiga WNBA:ssa ja pian sitten myöskin baseballliiga MLBssä, jalkapalloliiga MLSssä ja jopa Lopulta jääkiekon NHLssä lähti itse asiassa liikkeelle George Hillistä. Milwaukee Bucksia edustava George Hill on 34-vuotias. Koripalloilija on edustanut urallaan kuutta eri seuraa. Hän ei kuulu Milwaukee Bucksin tai NBA-liigan tähtipelaajin. Mutta viime viikolla Hill päätti ennen Orlando Magicia pelattavaa playoff-ottelua, ettei aio pelata ei huvittanut. Milwaukeein lähellä Kenosan kaupungissa poliisi oli ampunut Jacob Blake nimistä mustaa miestä selkään seitsemän kertaa ja pukukopissa ennen ottelua istuessaan Hill oli sitä mieltä, ettei ollut aika pelata koripalloa. Hänen kerrotaan saaneen sekä vastustusta että tukea toisilta pelaajilta joukkuetovereiltaan, mutta kun taakse asettuivat muun muassa Sterling Brown ja lopulta myöskin joukkueen ykköstähti Jannis Antetokumpo niin asia oli ratkennut. Milwaukee Bucks ei pelaisi sinä iltana. Näin yksinkertaista se voi olla vaikka ympärillä tai jossain kaukana Suomessakin käytäisiin kuinka palvelevia keskusteluja urheilun ja politiikan välisestä suhteesta. Jos maailma ympärillä palaa riittävän kovalla liekillä, on aika ymmärrettävää, että vihdesirkuksen näyttelijät voivat myöskin käyttää tehokkainta vaikutuskeinoa, joka heillä on. He menevät lakkoon. He kieltäytyvät pelaamasta, kieltäytyvät esiintymästä, kieltäytyvät. Viihdyttämästä. Ja kun puhutaan mustista amerikkalaisista ammattilaisurheilijoista, voisi olla viisaa myöskin toiselta puolelta maailmaa syytä miettiessä kuunnella tarkkaan paikallisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Ei ole nimittäin sattumaa, että Tämä rehottava poliisiväkivalta saa mitan täyttymään nimenomaan niillä pelaajilla, joilla on omakohtaista kokemusta syrjinnästä, osattomuudesta tai poliisiväkivallasta. Sterling Brown, joka asettui George Hillin tueksi, on itsekin poliisiväkivallan uhri. Suomessa on äh, aika helppo kenen tahansa urheilukolumnistin huudella, että urheilijoiden kannanottoja peräänkuuluttavat Henrik Detmanit tai Tommilin Lindgrenit hyväksyvät vain tietynlaisia itselleen sopivia kannanottoja. Koska silloin ei tarvitse perehtyä välttämättä niihin syihin, jotka ovat saaneet hillin kaltaiset ihmiset parikaadeille. Tällöin itse asiassa hämärretään sitä tosiasiaa, joka vaikkapa Yhdysvalloissa valitsevaa tilannetta katsellessa käy aika selväksi. huppu jotka käyttävät ääntään, kuuluvat usein itse siihen kansanosaan, jota ei edelleenkään kohdella lain edessä yhdenvertaisesti. Heillä on silloin ihmisinä aika ymmärrettävä intressi vaatia oikeuksia, vaatia Tasa-arvoa vaatia ihmisoikeuksia. Ja on totta kai jotenkin järkyttävä osoitus vaikkapa Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen yhteiskunnan alennustilasta, että urheilijoiden tai muiden starojen pitää ryhtyä ajamaan yhteiskunnallista muutosta. Vastuu siitä ei tietenkään kuulu ensisijaisesti heille, vaan se kuuluisi poliitikoille. George Hill lausui joukkuetovereidensa kanssa kameroiden edessä, olemme väsyneitä tappamiseen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Tämä ei ole mitään puoluepolitiikkaa, vaan se on aktivismia ihmisarvon puolesta. Ja erona vaikkapa UEFan rasismin vastaiseen mainoskampanjaan on se, että kun koripalloilija päättää, ettei aio pelata, hän itse näyttää oman voimansa ja merkityksensä. Hän ei pelkästään pitele käsissään ottelun alla systeemin muotoilemaa viestiä siinä McDonaldsin tai hainekenin mainosten välissä. Valtaosa maailman urheilijoista keskittyy totaalisesti omanhönsä, eikä futis- tai koriskentällä tai lätkäkaukalossa tai yleisurheilukentällä voi miettiä moraalia, ihmisoikeuksia tai poliittista aktivismia, ainakaan jos aikoo menestyä. Otteluita seuraavilla katsojillakin itse asiassa nämä samat aivojen etiikkalokerot pysyvät yleensä aika visusti kiinni, ja paljon tärkeämpää on pelien sinänsä täysin triviaalit yhden tekevät lopputulokset. Nämä George Hillit tai rikkuriskit ovat massiivinen poikkeus ja poikkeama urheilun maailmassa, jossa pelaajan kuuliaisuus sekä valmentajien, seurajohtajien, rahan ja koko systeemin talutusnuorassa kulkeminen on edelleen itse asiassa suurimpia. Ja urheilijoilla on totta kai oikeus keskittyä täysin itsekkäästi omaan uraansa. Mutta itse koen, että onneksi alamme olla tilanteessa, jossa joillain urheilijoilla on myös kykyä nähdä tuon oman kuplan Ulkopuolelle. Ja silloin urheilijat voivat muuttua myös vallankäyttäjiksi, jotka yhdessä vaikkapa spontaaniin lakkoon ryhtyessään saavat kalenterit ja televisiot tyhjenemään playoff-peleistä. Heistä tulee, kuten New Yorker-lehden Vincent Cunningham on todennut, valtakunnan aikuisia, jotka sanovat lapselleen, että teiltä viedään nyt tämä lelu, ettekä saa sillä leikkiä. Älä epäröi hetkeäkään. Älä koskaan unohda, mitä teit. Tällä on merkitystä, kun näin sinun johtavan joukkuetta ja toimivan oikein, ja sanovan, että jo pelata, koska haluat, että asiat korjataan. Tuollainen minä haluan olla isona. Siksi minä seurasin sinua. Rakastan sinua, ja olen onnellinen puolestasi, ja olen iloinen, että olemme samassa joukkueessa. Näin lausui George Hillille tapahtuneen jälkeen juuri Milwaukee Bucksin suurin stara Janni santetto Maahanmuuttaja vanhempien lapsi, joka veljensä kanssa auttoi aikoinaan perhettään pärjäämään myymällä Atenan kadulla kelloja, kädilaukkuja ja aurinkolaseja. Mekin olemme samassa joukkuessa, vaikkei aina välttämättä kolumnien, twiittien tai näiden jaksojen
2: perusteella siltä kuulostaisikaan, sillä me olemme Windgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, mitä minuun tulee. Minä täällä onnellisena tyhjin kasvoin mietin urheilua, Onnellisuuteni kumpuaa siitä, että urheilu on työni. Erittäinkin urheilun miettiminen kuuluu työhöni nykyään. Viime aikoina olen jopa punttisalilla havahtunut toisinaan siihen, että kun muu väki siinä ympärillä hikoilee ansiokkaasti, minulle se kaikki urheileminen on ollut paitsi rakas harrastus myös työni niin kauan kuin muistan. Toisinaan, mutta harvemmin ureotsainen pääni vaipuu kuin astia. Katsokas, tällä on käsieni väliin syvälovisine ohimoineen, vaikea on kuvitella, että tässä on joskus ollut sellaiset tuulenpieksämät hiukset, pohtimaan, onko kaikki ollut sen väärti. 10 000 tuntia urheilemista, 10 000 tuntia valmentamista, 10 000 tuntia urheilujournalismia. Jos vaiheillani saapuisi haltia kummi. Aikasauvoinen kerran mahdollisuuden vaihtaa niin päin, että kirjoitinkin ensin kymmenkunta romaania ja vasta sitten liityin urheilujournalismin pariin, eikä näin päin, miten nyt näkyy käyvän, että ensin urheilut ja sitten nivaska romaaneja. Vaihtaisinko? En, kuten oppinut kuulija taisikin jo arvata. Ensinnäkin muikeimpia tämän ohjelmamme tuottamia oivalluksia ja prinsiippejähän minulle ja kuulijalle on, että Urheilun ehkä syvin tarkoitus on urheilemisen lopettamisessa, mutta vuorostaan kirjallisuuden tarkoitus ei ole kirjallisuuden lopettaminen. Eli jos aloin ensin kirjailijaksi, tuskin olisin siltä myöhemmin saanut tilaa tälle urheilulle. Nyt tässä järjestyksessä saa elää kaksi elämää yhden aikana, mutta tuo tuossa oli vasta alkuverryttely, joka toi mahdollisesti pienen pintahien. Toinen seikka on vasta se asia, jonka kanssa olen liikkeellä. Vertaan urheilun ja kirjailijan elämäntapoja ja elämäntyyliä. Urheilun osaa siinä toki tähdennellen. Tosissaan urheileminen. Urheileminen nielee tässä nyt myös valmentamisen ja urheilujournalismin, mutta toki alleviivaa urheilemisen jalointamuotoa urheilijuutta. Nyt tarkkana. Tosissaan urheileminen elämäntyylinä tuo viehkeyden arkipäivään. Urheileminen panee melkeinpä unohtamaan, että myös itse elämä on upotettu siihen arkipäivän helmaan. Ja seuraus on, että kätkiessään arkipäivän urheilu melkein kätkee itsensä elämän. No, kun urheilu ottaa sitten sen elämän paikan, päästään urheilun suuruuden dramaattiseen ytimeen. Urheilu on ajallisesti hyvin rajallista, kuten elämäkin. Urheilu on nuorten ihmisten hommaa. Tämä muuten pätee valmentajina ja urheilujournalisteihin siten, että niissä, näissä hommissa pärjää vain niin kauan kuin on hyvällä tavalla lapsenmielinen, mutta se siitä. Eli urheilun rajallisuus tekee urheiluelämästä väkevää, mutta jo kohta hieman surullista, koska se on niin pian ohi. Vertailun vuoksi jokin musiikin tekeminen tai kirjallisuus ne ovat urheiluun verrattuna rannattomia ajalliselta näköalaltaan lopuksi. Mikä yhdistää urheiliutta ja kirjailiutta? Toki rutiinit ja toisteisuus, mutta myös kunnon ailahtelu. Nimeän urheiliuden ja kirjailijuuden symbolisesti illan, yön ja aamun ammatiksi. Miksi? No, molemmissa on aina illalla yhteenvedon paikka, yöllä palaudutaan ja kehitytään ja aamulla herätään uuteen urheilu- tai käsikirjoituspäivään. Ja tämän olen ehkä sanonut ennenkin. Todellisen huippurheilijan viimeinen ajatus ennen nukahtamista liittyy urheiluun. Ja aamulla, kun luomet lumpsahtavat auki, ensimmäinen ajatus on urheilussa. Vaan jos tämän ajatukseni tuossa edellä, jos tämä jääkin hieman kesken, jääkö, niinhän Mika Valtarikin kehotti, kun oikein kulkee, kannattaa panna poikki, että on mistä jatkaa helposti huomenna tai seuraavalla kerralla. Se minkin kun tunnen uuden päävalmentajamme hansku kurkelan ajatuksen ja katseen nahoissa, niin riittää jo Petteri riittää. Niinpä avaan väittelyneuvoston kuriirin tänne Hoon kaupunkiin kiikuttaman kirjekuoren, josta löytyvät seuraavat väitteet. Täältä niitä tulee yksi. Helsingin sanomat vetosi pääkirjoituksessaan on ensimmäinen yhdessä, että KHL jokerien pelaajien otsikolla. Mörkö, älä mene Minskiin. Onko oikein, että media näin voimakkaasti painetta urheilijoihin? Kyllä vai ei. Kaksi, Suomen Urheiluliitto tiedotti viime viikolla, että yleisurheilun Suomi-Ruotsi maatelu järjestetään Tampereella tänä viikonloppuna. Onko puolentoista viikon varoitusajalla tehtyssä päätöksessä järkeä? Kyllä vai ei. Kolme, STT uutisoi tasa-arvon olevan kaukana jalkapallon naisten ja miesten mestarien liikan finaalijoukkuiden palkintorahoista. Onko naisten mestarien liikan pienimpiä palkkioita syytä kutsua tasa arvoongelmiksi Kyllä vai ei? Hyvä, onko siellä sänkökammarikatseinen Tommi Helsingiläinen valmis käymään kanssa niin mukkeellis makkeellis kolmen draaman? Ja arvovaltaisena tuomarina saa toki toimia tohtori Marit Valtonen. Hyvä, tämä ensimmäinen väite. Helsingin Sanomat vetosi pääkirjoituksen ensimmäinen yhdeksistä Kohel-seuran jokerien pelaajien otsikolla Mörkö, älä mene Minskiin. Onko oikein, että media kohdistaa näin voimakkaasti painetta urheilijoihin, kyllä vai ei?
1: Kyllä. On poikkeuksellista ja samalla aivan oikein ja perusteltua, että Hesari peräänkuuluttaa perään rohkeita tekoja ja jopa sankaruutta jääkiekkokaukalun ulkopuolella Marko Mörkö Anttilalta ja hänen pelaajatovereiltaan. Onko sen sijaan oikein, että olemme tilanteessa, jossa Hesarin pääkirjoituksenkin huomio on pakko kohdistaa pelaajiin, seurajohdon sijaan. Ei, se ei tietenkään ole oikea. Mutta olennaista onkin silloin kysyä, että kenen syytä on, että Hesarin pääkirjoitussivulla lukee mörkköä, älä Vastuu tästä kuuluu oman moraalisen selkärangansa kanssa täysin kadottaneen jokerien seurajohdolle. Jari Kurrin ja koko johdon olisi pitänyt viheltää peli poikki kauan sitten, mutta sen sijaan mies kulkee puhelin suljettuna ja pelaajillekin on laitettu suukapulot. Että eivät vahingossakaan puhu aiheesta medialle. Syy siihen, että Hesari vetoaa mörköön, ei siis ole Hesarissa, vaan prosenttisesti jokerien johtoportaassa.
2: Ei. Minä oikein hätkähdin Hesarin tuota otsikkoa. Mielestäni tässä tilanteessa ei sopinut laittaa painetta yhtään pelaajiin. Vaan jos painetta laitettiin, pitäisi laittaa ennen muuta omistaja Jari Kurriina-kumppaneihin. Se, että Marko Antila otetaan oikein tikun nokkaan, lähentelee jo melkeinpä farssia. Antilahan itse sanoi täällä meillä vieraana, että ei se ole pelaajien asia päättää ja poikotoida. Erittäin tökery on vaade, että, sita, että jos johto ei toimi, katseet kääntyvät pelaajiin. En minä muista, että suomalainen media olisi patistanut jonkin firman työntekijöitä lakkoon, jos johtaja tuotantoa suotonta pois vaikkapa Kiinasta tai muusta halpotenvoimaa maan arveluttavasta olosuhteesta.
1: Ei, ja siis hyvä, jos kohdistetaan jatkossa. Jos tämä johtaa siihen, että muillakin elämänaloilla samalla tavalla kuin urheilussa kohdistetaan painetta firmoihin ja erilaisiin toimijoihin. Pelaajillahan on viime kädessä valta päättää, astuvatko he Minskin koneeseen tilanteessa, jossa heidän kotimaansa media, omat kannattajat, jopa vastustajajoukkueen kannattajat, eivät sitä toivo. Ja jos he joukkueena tekisivät sen päätöksen kollektiivisesti, niin on aika vaikea kuvitella kenenkään yhden yksilön tässä kollektiivissa myöskään siitä päätöksestä kärsivän.
2: Minä olen Tommi Jyrkästi Eri mieltä ja sinäkin vähän niin kuin puolustelit Hesaria sillä, kun kerran johto ei saa tehdyksi näitä päätöksiä, niin sysäntään se sitten pelaajille. Kyllä se aika kestämätön yhtälö on tuolla lailla. Että kyllä se vastuu pitää todella olla niillä johtajilla. Ja sinä yritit pehmenellä sitä. Minä en. Minun mielestä on lähes anteeksi antamatonta, että Hesari lähtee. Ei
1: se ole anteeksiantamaton. Anteeksi- se on, se on, se on, tämä on tietynlainen viimeinen oljenkorsi tilanteessa, jossa jokerit tuntuvat oppineistukaisesti organisaationa olevan niin korvaansa lotkauttamatta tälle koko... Se kokon... on
2: hävytön oljenkorsi. Miten niin on hävitön olien korsi? No sillä tavalla, että nyt ne pelaajat nostetaan tikun nokkaan, ja sitten heitä syyllistetään siitä, että pomot ovat tehneet tämmöisiä niin typeriä ratkaisuja tai tekemässä typeriä ratkaisuja. Luulisin, että, että, niin. mä, luulisi, että jos, jos pelaajat
1: lainkaan seuraavat maailmaa jääkiekkokaukolon ulkopuolella, että heillä on no, aika epämukavaa, että heillä on... Osa ei. No, siellä on paljon pelaajia, jolla on varmaan aika epämukava olo siitä, että joudutaan menemään pelaamaan jääkiekkokaukolon jossa, jossa kaduilla hakataan ihmisiä ja pidätetään ihmisiä.
2: Suomen Urheiluliitto tiedotti viime viikolla, että yleisurheilun Suomi-Ruotsi maattelu järjestetään Tampereella tänä viikonloppuna. Onko puolentoista viikon varoitusajalla tehdyssä päätöksessä järkeä, kyllä vai ei? Sanoisin, että ei ole järkeä tässä päätöksessä,
1: Ei oikeastaan koko... Ruotsimaaottelun järjestämiseen johtaneessa pitkässä prosessissa. Viime viikolla, kun haastateltiin Seyvesyppäjä Vilma Murtoa, hän ei vielä tiennyt, olisiko syyskuun alussa mahdollisuus kenties lomailla, vai pitäisikö sitten ollakin Tampereella noudattamassa liiton ja kilpailemassa maaottelussa. Topi Raitanen yle on kertonut, että joutuu jättämään maaottelun takia väliin rahakkaamman, ehkä muutenkin kiinnostavan kisan Belgiassa. Muista on kestämätön tilanne, että urheilijat joutuu odottamaan kuukausitolkulla tietoa tämän maaottelun sitten. Vielä Ruotsin koronatilanteenkin huomioiden tuntuu siltä, että maiden urheiluliitot ottavat tässä ihan turhan riskin syksyn kynnyksellä, kun lähdetään tuomaan kymmeniä
2: ruotsalaisurheilijoita poikkeusjärjestelyyn Suomeen. Kyllä, on järkeä. Tiukat koronaturvatoimet olivat viranomaisten ehtoja, kun ne täyttyivät, tuli vihreää valoa. On ruotsalaisten asia, että he tuovat urheilijansa yksityislentokoneella, mutta sekin käy järkeen lisää turvallisuutta ja rytmittää urheilijamäärää stadionille ja muutoinkin. Tähän asti hieno suomalainen yleisurrulkkausi ansaitsee arvoisensa Suomi-Ruotsin päätöskesan. Useimmat urheilijat tulevat maatteluun innostuneisesti ja heidän... Heidän intonsa vetää mukaansa muutkin. Samoin orientoitumisen aika riittää. Puolitoista viikkoa. Siinä nähtiin vielä kisakuntoa virittää. Pitää uskalta. Suomen on ollut maailman parhaita maita terveydenhuollon ja muiden koronatoimien osalta maailmassa. Jos jossain Suomessa tällaisen kilpailun voi järjestää, ja sen huomasivat myös selvästi ruotsalaiset. Mun
1: mielestä mä voisin kuvitella, että jos tulki, pitäisi tulkita vaikkapa Ilman Murron kanssa käytyä keskustelua myös lähetyksen jälkeen siitä, että mikä on tilanne ja minkälainen mielentila on lähteä tähän otteluun, kun, kun ei oikein ollut siinäkään vaiheessa mitään tieto. Puolitoista viikkoa käytännössä siitä ilmoituksesta, että tämä ottelu nyt kuitenkin järjestetään, niin mun mielestä tämä on kohtuutonta urheilijoiden kannalta. Jos sä sanot, että siinä viikossa voidaan sitten vielä virittäytyä kisakuntoon, niin
2: Kyllä niin se mun mielestä vähän odolta kuulostaa. Tommi, sinä ikään kuin nyt unohdat kokonaan sen, että me ollaan eletty tätä tämmöistä koronapandemian aikaa, ha, ja se on luonut tämmöisen niin kuin hankalan olosuhteen tähän, ja tähän suhteututtuna mun mielestä on ihan mahtavaa, että vielä kerran taivutaan ja pystytään järjestämään tämä Tällainen kisa. Sinä olet ikään kuin unohtanut Näin vastoin ilman urheilua.
1: Näin vastoin. Minä en sitä nimenomaan ole unohtanut. Eikä sitä varmasti ole Sami Itanikaan, Sullin puheenjohtaja, unohtanut, joka jo on elokuussa kertonut, että ne ottelut oli pitkällä sen suhteen, että Suomi olisi saanut järjestettäväksi seuraavan vuoden maastelu 2021, mikäli tämän vuoden tapahtuma olisi perustu, joka olisi jo viheltänyt pelin poikki paljon aikaisemmin. Ei Sami Itani tai Tommlingren ole unohtanut että Petteri.
2: Mutta, Mutta sinä menet vähän perinteeseen
1: hirttäytyvät tommi. Tummat, jotka haluavat keinolla millä hyvänsä järjestämään maatkalun.
2: Sinä olet, Tomi, liikaa nyt sen takia, että sinä olet julkisuudesta pongannut muutamia urheilijoita, jotka ovat vähän niin kuin sillä mieleen, että olisiko pitänyt näitä järjestää vai ei. Ei voida mennä heidän taakseen. Tässä taas ei aleta mitään tuota pelaajien äänestystä urheilijoiden äänestystä pystyttämään, että pidetäänkö tämmöiset vai ei, vaan t- tässä on tehty kokonaisarvio ja hieno.
1: Kokonaisarvio
2: ja S.T.T. uutisoi tasa-arvon olevan kaukana jalkapallon naisten ja miesten mestarien liikan finaalijoukkueiden palkintorahoista. Onko naisten mestarien liikan pienempiä palkioita syytä kutsua tasa ongelmaksi Kyllä vai ei.
1: Kyllä. Väitän, että naisten liigan vaatimattomat palkintorahat ovat myös tasa arvo johon UEFAlla olisi kirjaimellisesti varaa puuttua. Euroopan on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kuitenkin teki voittoa esimerkiksi kaudella 2018-2019 vajaat 4 miljardia euroa. Miesten ja naisten mestariliigan kilpailullinen taso on yhtä lailla kova ja vaikka miesten lajin kohdalla tämän la- lajin ja kyseisen kilpailun historia on tietysti pidempi, sen luvut ovat totta kai selvästi suurempia, on mun mielestä aika noloa UEFan kannalta, että ero palkintorahoissa mitataan jopa kymmenissä miljoonissa.
2: Ei. Viidepisteistyneen urheilun perustaa maksimaalisessa kapitalismissa, jota urheilun kannattajat asiakkaina pitävät sellaisenaan yllä. Ei ole toistaiseksi mekanismia subventoida ja kompensoida, tehdä urheilufanien kulutuskäyttäytymistä toiseksi. Siksi kyse ei ole naisten ja miesten kesken tasa ongelmasta käsitteen perinteisessä mielessä. Sekään ei ole tasa-arvoongelma, että ampumaan kaisa Mäkäräinen tiema. Miehemmä eivät. Tulojen tasausmekanismi tarvitsisi oikeastaan valtion tai vähintäänkin liittojen tyylisen instanssin. Mestareiden liikalla sellaista ei ole. Jokainen taho tienaa ja kuluttaa tienaamassa. Jos sanotaan. HJK, vaikka maksaisi naisille nykyistä enemmän, se olisi taas pois HJK-miesten menestyksestä, mikä taas olisi vastuun huippu perusperiaatteita, valitettavasti.
1: Minusta tuntuu kummalliselta, että Petteri Sihvonen, sinä aina kerta toisensa jälkeen näissä kysymyksissä maksimaalisen kapitalismin takaa ja väität, ei ole keinoa muka subventoida tai ei ole keinoa puuttua siihen. Totta kai Pitäi, pitäisi,
2: pitäisi löytää se keino mahdollisesti puuttua, mutta sitä ei tällä hetkellä ole. Ja sen takia minä en tätä, tätä nykyistä epäsuhtaa, minä en pane sitä siihen laari, mitä kutsutaan tasa arvo
1: Jos jos ajattelet tätä kapitalistisesta näkökulmasta, niin itse asiassa jos ajatellaan sitä, miten UEFA voisi vielä nostaa naisten ja tyttöjen jalkapallon arvoa, koska siinä lajin osassa nimenomaan piilee järjettömän paljon tulevaisuuden potentiaalia, ja myöskin Taloudellista potentiaalia, niin se olisi jopa kapitalistisestikin ajateltuna järkevää kyllä, kyllä. nostaa näitä palkkiorahoja korkeammaksi ja sillä tavalla tuoda sitä miesten ja naisten välistä kuilua, jota me usein kutsumme Petteri tasa-arvoksi, tuoda kyllä, kyllä, sitä lähemmäksi.
2: Tämä täm, täm on vasta oraala tämä kehityskulku on oivallettu, että sillä jopa lisätään katsojamääriin urheilun, kun otetaan naiset paremmin huomioon, mutta kun nyt kysytään, että miten nyt kävi, kun jaettiin tällä tavalla, niin näissä olosuhteissa, kun ei ole oikein konstia submentoida sitä, Tämä on aika rajua palkkaerua, niin minä en kutsuisi tätä tasa mä, mä,
1: mä kutsun, koska siis jos me puhutaan siitä, että, että, po, 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 että naisten puolella on Naisten puolella rahat ovat puolen miljoonaa paikkeilla ja miesten kohdalla useita kymmeniä miljoonia. Se
2: ja on ja se, se perustuu siis, siis, siis tähän tähtikultiin. On no, härski mutta fanit, fanit katsotta sitä miesten sarjaa ja ettekä katso naisten sarjaa tai ja näin. Vastoin, niin. katso
0: Yle-puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, olympiakomitean ylilääkäri ja Lindgren ja Sihvosen tämän viikon jakson Tuomari tuomari. Valtonen, Voi ottaa ohjat käsiin ja käydä, käydä väittelijöiden argumentteihin kiinni.
2: Ki-
0: kiitoksia, kiitoksia. Täytyy ensin sanoa, että kyllä taitavia väittelijöitä. Laitavia väittelyjä, että olette kyllä. Itse aikanaan, kun Amerikassa oli koulussa, niin valitsin väittelyn yksi, yhdeksi oppiaineiksi, jotta tulisin siinä paremmaksi, mutta, mutta tuota, tuli aika painaisemainen lukukausi siitä, kun vierailla kielellä yritti vielä opetella väittelyä. Mutta, mutta tätä oli ilo, ilo seurata.
1: Kiva kuulla, kiva kuulla.
0: Hyvä, mutta mennäänkö sitten tuomioihin? Kyllä vain. Mielenkiintoinen kysymys. Voiko urheilijaan? kohdistaa tällaista mediapainetta. Mä kuulin, että teillä oli tietyllä lailla nyt tässä semmoinen tietty yhteisymmärrys, teillä oli yhteinen vihollinen, selvästi tässä, tässä väittelyssä seuraajohto oli se, johon, johon tuota, syyllisyys pitää kohdistaa, äh, mutta tuota, ehkä nyt sitten Petteri jäi vähän junnaamaan sen kanssa, että, että se oli se ainoa, ainoa niin argumenttiviesti sieltä, mikä tuli pinnalle, ja, ja tuota, Tommi, kykeni nostamaan, nostamaan täältä nyt sitten muita, muita argumentteja siihen, että, että minkä takia urheilijaan tätä, tätä tuota, äh, painetta äh, äh, pitäisi kohdistaa. Ja se ja, äh, on tietysti äh, yhdyn siihen, että, että samalla tavalla tietysti monesta, monesta kohtaa urheilijaa pain, painetaan. Ja kyllä mä toimin nyt sitten äh, tässä voittajaksi.
1: Yksi nolla kädet ilmaan nousee Helsingissä. Hyväksytään täältä päästä. hyväksytään. Mikä sun oma reaktiomarit, Valtonen, tähän otsikkoon oli? Kiinnostaa kuulla myöskin, että jos, jos Helsingin sanoma, että pää, aika poikkeuksellista tosiaan, että pääkirjoitussivulla tavallaan odotetaan, toivotaan urheilijalta, joka on siis, niin kuin Marko Antilan kohdalla voidaan sanoa, hän nousi maailmanmestaruusjoukkuen kapteenina, Jopa kansallissankariksi, niin peräänkuulutetaankin tämänkaltaista sankaruutta. No,
0: kyllä, tämä todella vaikea kysymys on. Että, et, ja erityisesti se, että missä se raja kulkee, mi, mi, mihin se, se perälauta asetetaan. Ja, ja tietysti keskustelua on, on tärkeää käydä. Ja, ja tietenkin hienoa, että urheilijat voi toimia myös vaikuttajina. Mutta, mutta sitten samaan aikaan ää, mä on Yhdysvalloissa asunut ja, ja nämä Monday Night Footballit tarjoavat siellä kansakunnalle sitä hetkeä, kun he voivat sitä yhdessä, yhdessä tehdä ja katsoa ja, ja perheet kokoontuu vaikka siellä on toiset on demokraatteja toiset republikaaneja ja nyt niin kuin vaikuttaa siltä, että, että heiltä viedään tämä, tämä olienkorsi
2: pois. Tuo oli hyvä kommentti, arvostan tuota, koska itse olen ajatellut, että se urheilu voisi juuri olla se paikka, missä niin demokraatit kuin republikaanitkin istuvat saman TV-lähetyksen äärelle tai tulevat samalle stadionille. Hetkeksi olemaan riidat. No joo, mennään eteenpäin joka tapauksessa t- t- tämä aihe. Me voitaisiin koko,
1: <laughs> koko lähetystä, täyttää keskustelulla myöskin tästä tota, urheilijoiden kannanotoista ja, ja yhteiskunnallisesta aktivismista urheilun parissa, mutta siitä on jo tässä lähetyksessäkin kuultu. Jonkun verran mennään kakkoskysymykseen, jossa siis oltiin Suomi-Ruotsi ottelun finnkampenin äärellä.
0: Kyllä, kyllä. ja, ja tuota, tässä tosiaan nyt sitten ää, Petteri otti, otti sen kannan, että, että oli järkeä ää, käydä tämä prosessi, ja Tommi, Tommi ää, oli, piti tätä järjettömänä urheilijoiden Näkökulmasta ja, ja tuota, totta, että se on aiheuttanut urheilijoille kovastikin epävarmuutta ja tämä empaattinen suhtautuminen ymmärretään, ää, mutta, mutta sinänsä nyt Petterin argumentit, mä näen, että ne oli enemmän tämmöisiä faktapohjaisia, että, että tässä ää, tilanteessa ää, kuitenkin eletään poikkeusoloja ja tähän on tarvittu tietty, tietty prosessi, että tähän... Ää, Johtopäätöksiä on päästy ja se ei tietenkään ole pelkästään ollut Urheiluliiton päätös, vaan siellä on, on monet tahot. Ää, meidän valtionjohto ää, etunenässä tätä, tässä päätösprosessissa ollut mukana. Tästä Petterille. No niin,
2: yksi yksi. Täällä vahva oikea käsi pystyssä, niin näkyy.
1: Minkä verran on niin itse sinulle, itse asiassa Marit Valtonen, ollut... ollut niin kun... Oletko ollut kuinka paljon tekemisissä näiden, näiden päätösten kanssa, paljonko sinua on tässä työllistetty myöskin, kun on käyty keskusteluja siitä, että mitä uskalletaan ja mitä ei uskalleta tehdä, joko urheilijoiden turvallisuuden näkökulmasta tai sitten myöskin sit ihan, ihan yleisöjen turvallisuuden näkökulmasta?
0: No, täytyy näin vaatimattomasti sanoa, että kyllä kävet, kädet savessa olen tässä, tässä asiassa ollut. Että, että tuota, Sanotaan, että, että ison osan omasta työntekemisestä on tämä aihe ottanut. Ja, ja näitä puheluja tulee päivittäin isompina ja pienempinä. Että, että siitä, että yksi henkilö miettii, että minkälaisen riskin minä aiheutan omalla, omalla matkallani tai, tai sitten ää, joku urheilutapahtuma, josta keskustellaan. Että onko, mitkä riskit siihen
1: liittyy yksityön
0: kannalta ja sitten väestön kannalta?
1: Onko se yllättänyt sut, että asiat ovat menneet niinkin, hyvin kuin ne ovat menneet. Voidaan sanoa, koska keväällä, kun esimerkiksi oltiin käynnistämässä palloilusarjoja, niin oli aika paljon sellaista äh, niin puhetta siitä, että, että mitä kaikkia voi tapahtua, miten, miten joukkueiden, äh, joukkueiden parissa tapahtuvat totitapaukset voivat, voivat johtaa siihen, että, että seuraa täydellinen kaos. Mitään kaosta ei ole nähty, vaan, vaan kaikki sarjat on oikeastaan aika, aika normaalilla tavalla, eikä ole myöskään ainakaan tiedossa tai ei ole uutisoitu juurikaan minkäänlaisista isommista joukkua altistumisista myöskään yleisöjen parissa.
0: Joo, upeaa että nostat nämä asiat esiin, koska kyllä tämän eteen on töitä tehty ja, ja toisaalta niin halutaan myös olla niin tuomassa tietoa, tätä tietoa esiin, jotta sitten ää, tehdään tietoon pe- perustuvia päätöksiä, päätöksiä jatkossa, että että se, että, että joku toiminta täysin suljetaan, niin, niin siihen täytyy olla, olla vahvat perusteet. Ja, ja tässä, että kun me ollaan urheilussa pystytty tekemään hyvää työtä ja ollaan vastuullisia, niin, niin haluan, että se myös näkyy päätöksenteossa.
2: Pieni lystikäs huomautus tähän, että nyt sen tuo taitava retorikko Tomi Lindgrenkään ei ei saanut vakuutettua tuomaria, koska se olisi tarkoittanut sitä, että tuomari joutuisi toteamaan, että hän oli ollut tekemässä väärää päätöstä, mutta, mutta niin taitava ei ollut, niin <tos> <tos> letarriikko no, sanotaan, että
0: tätä suomi rotsi aattelun päätöstä en ollut tekemässä. <tos> mutta asioiden kanssa <tos> <Kyllä. tos>
1: <Kyllä. tos> no, no, ollaan, ollaan vastuullisia myöskin meidän kuulijoille ja mennään viimeiseen kysymykseen, jotta päästään sitten, päästään sitten jatkossa, jatkossa eteenpäin myöskin mun keskustelun parissa, mutta viimeisessä Kysymyksessä puhuttiin STT-nuutisista mestarien liikan palkintorahoista, naisten ja miesten mestarien liikan palkintorahoista. Kumpi retorisilla taidoillaan onnistui vakuuttamaan Maarit Valtonen sinut ja vei näin ollen koko kilpailun voiton?
0: Tämä, tämä oli yllättäen minulle kaikkein Nyt tässä väittelyssä. Mä, mä näen, että te molemmat nostitte erittäin tärkeitä pointteja sieltä. Tommi oli sitä mieltä, että... Että kyllä tähän haasteeseen ongelmaan olisi varaa puuttua, puuttua ja, ja naisille on, on mahdollista maksaa yhteen yhdenvertaisempia palkkioita tästä maksimaalisen kapitalismin realiteetistä huolimatta. Mutta tuota, tätä jouduin nyt vähän miettimään, että kumpaan, kumpaan käännyn, mutta, mutta tuota, kyllä mä näin, että... Sitten kuitenkin Petterillä oli tässä nyt tota, äh, vahvemmat argumentit, tai sanotaanko, että realistisemmat argumentit. Kyllä, kyllä kapitalismi edelleen yllää, mutta, mutta katsotaan, mihin maailma kääntyy tässä tulevaisuudessa.
2: Aikun tekee hyvää. <tos> <tos> Mä voin kuvitella,
1: että tämä, tämä tota, arvovaltaiselta taholta tuleva päätös on vielä moneen kertaan tullut lannostamaan tässä näytöksessä. Kuten Petteri tykkää nostaa muun muassa sen, Kenties virheellisenkin väitteen, että hän saisi nimenomaan esimerkiksi valmentajilta pisteitä enemmän kuin minulle taas ropisee niitä urheilijoita. E, e, mukisematta hyväksyn äärimmäisen hyvät perustelut tuomarilla ja, ja tuomiot ovat tuomioita, joista, ja niistä ei voi valittaa. Tämä menee siis Petterille ja Petteri siirtyy näin ollen ö, kokonaiskauden kilpailussa 3-2 johtoon viiden lähetyksen jälkeen. Onneksi onko Petteri kyllä, kiitos.
2: kiitos. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä.
1: Kyllä vain. Kiitos Marit Valtonnen ansiokkaasta tuomeroinnista. Ylepuhe. No niin, Marit Valtonen, käydään käsiksi sinun toimenkuvaan, Kun jos sanotaan että Olympiaali, Olympiakomitean ylilääkäri, niin se ei välttämättä ihmiset, ihmiset eivät välttämättä pysty ihan tarkalleen hahmottamaan mitä kaikkea se sisältää. Se sisältää ilmeisesti aika paljon työtä ja käsittääkseni Tänä päivänä sinun kohdallasi aika vähän sitä valkoisen takin päälle vetämistä ja, ja potilaiden kohtaamista niin sanotussa one-on-one-tilanteissa.
0: Joo, tosiaan hyvinkin monipuolinen, monipuolinen ää, työnkuva. Ja, ja onneksi nyt on, saa kuitenkin olla kiinni vielä näissä kliinisissäkin ongelmissa, ää, usein, usein työryhmissä, kun, kun meidän huippurheilijan terveyshaasteita ää, moniammatillisesti pohditaan. Ja, mutta tota, kyllä tämä hallinnollinen ää, kehitystyö tietysti tässä, tässä vie niin kun suurin osan työajasta. Mähän toimin kilpailu- tutkimuskeskuksessa ää, siellä ylilääkärinä, jossa meillä pyörii liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus. eli saan olla, olla tulevaisuuden ää, liikunta- ja urheilulääkäreitä kouluttamassa, ja, ja sitten tähän ää, toimenkuvaan on yhdistetty Olympiakomitean Ylilääkärin tehtävä ja, ja, ja tässä erityisesti mun on kehittää tätä meidän järjestelmää ää, niin, että ää, me, meidän urheilijoilla ja valmentajilla olisi laadukkaammat olosuhteet toimia ja, ja meillä olisi mahdollisuus yhdessä toimia. Ja, ja meillä on ollut strateginen valinta keskittää toimintoja. Nähdään, että, että tuota, ää, Keskittämällä me pystytään kuitenkin saamaan tulosta aikaiseksi ja vaikuttavampaa työtä ja me rakennetaan tällaisia työympäristöjä, missä urheilijat, valmentajat ja me asiantuntijat voidaan toimia samassa työympäristössä ja tämä on tärkeä osa mun työtä. Toisaalta sitten näiden olympialaisten, olympiatiimien rakentaminen, se että me huolehditaan, huolehditaan meidän olosuhteet, valmistautumiset kuntoon olympialaisiin ja sehän tarkoittaa sitten tietysti tiivistä yhteistyötä lajien kanssa pitkin matkaa ja varmistamista siitä, että lajilla on on myös nämä terveyden asiantuntijat siellä Tässä
2: Täsmennäpä hieman, mitä se vaikuttavuus tarkoittaa, mitä se on käytännön tasolla, kun sitä on keskitetty sitä toimintaa nyt vaikkapa urheiluopistojen yhteyteen. Miten se näyttäytyy, sanotaan siellä urheilijalle? No silloin
0: kun tota, ää... Asuin Amerikassa ja sain sain käydä tutustumassa ja toimia tuolla amerikkalaisessa yliopistomaailmassa, niin kysyin siellä, että mikä tässä teidän toiminnassa, silloin kun Nike pumppaa rahaa niin paljon kuin vaan vaan porukka haluaa käyttää, niin niin mikä tekee heidän urheilijoistaan terveempiä. Siellä joka kerta nostettiin se tämä Yhteistyö, se, että valment, siinä päivittäisvalmennuksessa on mukana ne asiantuntijat, jota, jota kulloinkin tarvitaan. Ja se oli se työympäristö, mikä, mikä nostettiin aina siihen vaikuttavaksi tekijä, tekijäksi. Ja, ja tämä on niinku se sanoma, mitä mä olen halunnut sit Suomessa lähteä yhdessä muun tiimin kanssa tekemään. Ja, ja tota, näen, että... Ää, Silloin kun se vuorovaikutus on kuitenkin se keskeinen asia. Valmentajan kanssa pystytään yhdessä pohtimaan, kun nousee kuormitusfysiologisia haasteita, urheilija hakee kuitenkin niitä kehon ja mielen rajoja ja siellä väistämättä sitten välillä tulee seinä vastaan ja niin sanotusti tulee tiltit ja ja, ja näissä tilanteissa tietysti helposti lähdetään medikalisoimaan asioita, urheilija sairastuu ja, ja sille pitää löytää joku lääketieteellinen mielumin joku pilleri, mitä voi, voi, voi ottaa syödä ja, ja tuota, parantua. Mutta, mutta sehän ei todellisessa todellisuudessa ole se, se ää, todellinen syy, kohdimmainen syy, vaan meidän pitää päästä, päästä tekemään sitä valmennusta ää, ja valmentautumista yhdessä. Ja, ja tota, Tästä, niin tästä se vaikuttavuus sitten loppujen lopuksi tulee ja, ja, ja kun me tietyllä lailla huippu on tietynlaista kilpavarustelua ää, ja tota, tällä hetkellä panostetaan paljon tähän palautumiseen, ää, ravitsemukseen, ää, psyykkisiin taitoihin ja, ja tota, ei ne kehity sillä, että käydään Yksittäisellä asiantuntijoilla 45 minuuttia jossakin paikassa, vaan kyllä tämä koko tiimin vuoropuhelu siihen tarvitaan ja tätä me mahdollistetaan näissä valmennuskeskuksissa.
1: Tässä on muutaman kerran itse asiassa mainittu jo Seiväshyppäjä Vilma Murto, joka oli viime viime viikolla meidän lähetyksessä. Ja ja kun me keskusteltiin hänen tiimistään, hänen taustallaan, niin nostettiin esimerkiksi esiin se, että siihen kuuluu valmentaja, manageri, fysioterapeutti, psykologi, ravintovalmentaja. Ollaanko tässä, Maarit Valtonen, aika lähellä semmoista ideaalitilannetta, ihannetilannetta, jos nyt ajattelee vaikkapa Seiväshyppäjän tai yhden... yksilölajin urheilijan kannalta, että, että, että ne tiimin palaset, jotka mahdollistavat sen työn tekemisen mahdollisimman tasapainoisesti, niin on aika lailla kohdillaan.
0: No, tämä, tämä, kyllä tässä on, ollaan nimenomaan siinä ytimessä. Ää, ja näiden lisäksi tietenkin ne olosuhteet lajista riippuen, että sitten taas Vuokattirukan ää, Olympiavalmennuskeskukseen rakennetaan talvilajille olosuhteita ja, ja tota, tietyissä lajeissa sitten ne, ne korostuu tämän asiantuntijatiimin lisäksi. Sitten mä näen, että, että yksi keskeinen asia on tämä osaamisen kasvattaminen. Se, että kun yhdessä saadaan tehdä töitä, myös toisilta opitaan vahvasti ja se tieto valuu myös sitten sinne nuoremmille tasoille ja, ja nuorten valmentajille. Ja, ja tota, meillä on ollut vähän liian hajanainen systeemi tähän, tähän asti suomalaisessa urheilijassa nyt yhteen ihmisiä tuomalla kasvatetaan urheilun osaamista.
1: Nostit esiin myöskin, että aika pitkälti se mitä sä kuvasit tuossa alussa oli, oli tavallaan kuulosti juuri siltä, että kun usein puhutaan rakenteiden kehittämisestä urheilusta ja sitä jopa myöskin niin kuin kritisoidaan ehkä välillä aika voimakkaasti, että puhutaan tämmöistä ympäripyöräistä rakenteista, mutta eikö tässä ole nimenomaan hyvin konkreettisesti kyse siitä, että pyritään luomaan sellaisia rakenteita, jotka hyödyttävät niitä urheilijoita välillisesti tai tavallaan luomalla sellaiset olosuhteet, joissa urheilijat voivat menestyä ja, ja Ymmärrettävästi näihin rakenteisiin myöskin huippurheilussa pitää varmaan panostaa aika paljon rahaa ja, ja resursseja. Juuri näin.
0: Ja, ja se, että, että näillä rakenteilla sit me pystytään myös rahoittajalle osoittamaan konkreettisemmin se, että mitä me tehdään ja, ja toisaalta tuoda sitä vaikuttavuutta vähän laajemmalle kentälle, ää, kun, kun sitä tehdään yhdessä.
2: Luin tuosta... Yhdestä vastauksestasi, kun vähän sanoit, että tuppaa medikalisoitumaan ne ongelmat ja näin, niin sopivasti ehkä otit pois ää, lääkärin tehtävä, että olet korostamassa sitä, mutta minua kiinnostaa kuulla, että mi- miten se kokonaisuus sitten menee, jos ajatellaan, että siellä on lääkäri, siellä on fysioterapeutti, siellä on henkinen valmentaja ja sitten on se rouva tai herra valmentaja. Ja nämä herrat ja rouvat valmentajat ovat yleensä kokemuksen mukaan tämmöistä, niin kuin, etenkin vanhan liiton coachit semmoista niin kuin äkkiväärää porukkaa. Ja onko kuitenkin niin, että se coach johtaa tätä teidän asiantuntijatiimiänne ja m- miten ne vastuusuhteet menee siinä? Joo, tämä
0: on erittäin äh, mielenkiintoinen ja tär- tärkeä kysymys. Äh, kyllä me jä- rakennetaan järjestelmää, joka on, on valmentajajohtosta. Kyllä se täytyy jonkun johtaa sitä orkesteria ja, ja kyllä se tässä orkesterissa on se valmentaja. Ja se tietyllä lailla haastaa tietenkin ää, lääkärin professit, jota siinä, että, että me ollaan tietysti totuttu olemaan aina oikeassa siinä omassa suhtassissamme. Ja, ja tota, mutta että mulla on niin todella hyvät kokemukset siitä, että, että mitenkä ää, toimia... Ää, tai miten lääkärinä toimia tämmöisessä valmentajajohtoisessa. Jylhän Reijon korkeakoulun sain käydä tuossa, tuossa maastohiihdossa, ja, ja tietyllä lailla se luottamushan siinä on, on se tärkeä. Silloin kun ollaan tilanteessa, että joudutaan miettää, miettimään urheilijan terveydellistä ongelmaa, ja valmentajalla on kova palo saada urheilija sinne ladulle, niin kyllä tässäkin tapauksessa valmentaja todella herkällä korvalla Minua koko ajan oli mulle kuitenkin semmoinen olo, että, että minä sitten tietyissä tilanteissa päätän. Voi olla, että valmentaja oli se, joka vei sen viestin eteenpäin, mutta, mutta yhdessä sitä tehtiin. Sitten meillä oli tiettyjä tilanteita, nostaa esimerkiksi Pyongyangissa missä meillä oli virustartuntoja, Meillä oli siellä, ää, oltiin ehkä vähän aikaa me edelleen, meillä oli tämmöinen pcr laite mukana ja, ja tota, saatiin selville siellä ää, 30 minuutissa oireisesta, että oliko hänellä influenssa vai ei. Ja nyt ää, ää, pari miestä oli lähdössä, lähdössä tuota uransa tärkeimpään kiropailuun päivänä Ja, ja ää, siellä huoneistossa löytyy yksi influenssa. Ja, ja mä sanoin Reijolle, että nyt mun täytyy aloittaa jatkille tota, ää, Tamiflu-kuuri tämä influenssalääkivys, jotta me tiedetään, että se ennaltaehkäisee näiden oireiden tuloa. Ja he ovat altistuneet tällä influenssalla. Reijo sanoi, että hei Maarit, että sä et sun Että Jätkillä et Jatkillaan huomenna, uransa on tärkein kisa, sä pilaat ihan täysin, jos sä me nyt säätään jotain influenssajuttua niille. Ja tota, mä laskin siinä <tos> sitten tota, kylmä otsalla, että, että tota, ää, tässä on semmoinen päivästä kahteen tämä ja, ja olin sitten siellä maalissa niiden sen Tamiflu-paketin kanssa aloittamassa. Ja, tuota, ja, ja tavallaan e, tietyllä sit lääkärinkin täytyy niin kun, oma paikkansa tuossa e, tuntea, mutta samalla kuitenkin niin kun, peilata sitä terveydellistä riskiä siinä kokonaisuudessa ja toisaalta kantaa sitten vastuu, lääketieteellinen vastuu.
1: No, kun puhuit aikaisemmin ehkä vastapainoksi sille semmoiselle medikalisaatiolle tai ajatukselle siitä, että lääkkeillä voidaan asiat, asiat hoitaa ja, ja näihin juurisyihin kiinni pääsemiseen, että mistä, mistä urheilijan vammat tai sairastumiset esimerkiksi johtuu, Niin tämä, kun tässä jo viitattiin tähän tällaiseen osallistuvaan asiantuntijuuteen, josta olet olet nimenomaan puhunut, puhunut, jossa kun lääkärit työskentelevät joukkueiden kanssa ja osana osana valmennusta, niin onko se, miten oman käsityksesi mukaan, kun Petteri puhui tuollaiset vähän vanhan koulun ajattelusta, ehkä valmentajapuolella semmoisesta jäärämäisyydestä, onko... Helppo tänä päivänä mielestäsi myöskin valmentajia jollain tavalla vakuuttaa siitä, että että, että pitäisi mennä ehkä semmoiseen holistisempaan ajatteluun siinä, että miten miten urheilija voi mahdollisimman hyvin ja pystyy harjoittelemaan mahdollisimman tasapainoisesti.
0: Kyllä tämä tämä vuoropuhelu on varmasti lisääntynyt valtavasti ja tietoa on tietysti tarjolla ihan ihan toisella lailla, että että kun itse 90-luvulla... Juoksin, niin silloin harjoiteltiin, mitä ohjelmassa oli, ja ei, ei ravinnosta ja, ja nukkumisesta keskusteltu ollenkaan. Ja, ja kun painoa piti pudottaa, niin sehän, sehän pudotettiin omilla keinoin ilman sitä ravitsemusta keskustelematta. Ja, ja tota, maailma on sillä tavalla muuttunut, mutta tota, tiety, tietyllä lailla se on niin näen, että se on hirveän inhimillistä. Että silloin kun on urheilija väsähtää ja, ja, ja suorituskyky on huonompi kuin mitä... Odotetaan. On hyvin harjoiteltu ja sitten kuitenkaan tulosta ei tule. Niin ää, on, on kauhean inhimillistä ajatella, että hei nyt siellä varmaan on joku mysteripakteeri, mikä, mikä täytyy diagnosoida tai, tai onkohan siellä joku se paja toiminta. Ja, ja tota, näiden kysymysten kanssa usein tullaan sinne lääkärin luo. Ja silloin, jos lääkärin täytyy vartissa päästä siitä asiakkaasta eroon, niin ehkä se voi olla jossain tilanteessa myös pieni kiusaus sille lääkärille sitten todeta se infektio siellä taustalla ja laittaa antibioottikuuria. Ja tuota, mutta tää, äh, ehkä tuosta... Äh, Meillä oli nähtävissä jotain tähän liittyvää silloin, kun oli suuri mykoplasmaepidemia Suomessa käynnissä. Ja, ja tota, nyt kuitenkin tällä hetkellä me tiedetään se, että, että kun niitä rajoja ää, tavoitellaan ja, ja ihminen urheilija ylikuormittuu, niin silloin myös voi sairastua ja, ja sitä sairastumisesta... Ää, Ihan perusluunsassa, toipuminen voi olla hidasta. Se voi jäädä niin kuin tämmöinen vähän pitkittynyt väsymysoire sen jälkeen. Ja sitä ei millään antibiootilla hoideta. Se ei ole antibiootin puutostautia. Ja, tota, ää, ja, ja se, että sit siinä vaiheessa täytyy päästä lääkärin ja ää, valmentajan keskustelemaan siitä, että mitä ennen sitä sairastumista tapahtui. Miten me voidaan estää tämän ää, tilanteen uusiutuminen seuraavalla kerralla. Tämä on, tämä on niin kuin se avain menestykseen. Mä Yle
2: puhe. Marit Valtonen. Tässä meidän ohjelmassa tähdätään urheilun ymmärtämiseen ja olen valmistanut sinulle sellaisen kysymyksen, jossa tavallaan ehkä pohditaan yleislääkärin ja urheilun erikoistuneen lääkärin eroa. Ää, miten lääketiede asettuu suhteessa huippurheiluun? ikään kuin siltä osin? Ollaanko siinä ennen muuta parantamassa ja ehkäisemässä urheilijoiden vammoja vai onko se enemmän, siis muutakin kuin vammojen parantamisen ehkäisemä osalta edesauttamassa tuloksia vai onko se noita molempia? Mutta kumpi pää edellä mennään? Voiko noita edes erottaa tulokset, vammat ja niin edelleen?
0: Me ollaan äh, kyllä tehty se valinta, että, että me äh, tässä suomalaisessa urheilulääketieteessä äh, kohdistetaan äh, paukut siihen, että halutaan terveitä harjoituspäiviä urheilijoille. Kuitenkin kansainvälisessä tutkimussakin näytetään se, että silloin kun urheilija pääsee harjoittelemaan, pääsee kilpailemaan, niin se on se pohja, millä se suorituskyky rakennetaan. Ja jos ei sitä pohjatyötä ole tehty, niin millään ravintolisien hivistelyllä ei ole merkitystä. Ja näen, että suomalaisessa urheilussa meillä on vielä paljon tekemistä näiden Perus, perusasioiden ää, äärellä ja, ja, ja se voi olla, että se kuulostaa kukkahattu tätimäiseltä huippu hu, 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 kontekstissa, mutta, mutta tuota, ää, sillä linjalla me ollaan ää, terveitä harjoituspäiviä urheilijoille.
1: Niin ja, ja sillä käsittääkseni pyritään sitten nimenomaan sen suorituskyvyn parantamiseen. Ja, ja, kun, ja pu, kun puhutaan suorituskyvyn parantamisesta, niin, niin tietysti urheilun huippuurheilun parissa aika monet heti nämä sanat kuullessaan niin ajattelevat myöskin suorituskykyä parantavia aineita, joista puhutaan paljon. Mennään määritelmällisestikin jo, niin mennään siihen kysymykseen kielletyistä aineista, joilla tähdätään ehkä suorituskyvyn parantamisen, ja, ja semmoinen rajanvetohan on tavallaan yllättävän vaikeaa, koska, koska huippuurheilun ö, hyvin tarkat säädökset siitä, että minkälaisia aineita ihmisen kehossa voi olla, kun suoritusta lähdetään tekemään, ovat näin niin kuin tavallisen tallaajan näkökulmasta, nehän ovat monessa mielessä hyvin yllättäviäkin, että siis et sellaiset aineet, jotka ovat meille, meille muille ihan arkisia, niin urheilija saa olla niiden suhteen hyvin tarkka. Mä en nyt oikein tiedä, miten tämän tämän kysymyksen tavallaan muotoilisi. Onko se lääkärin näkökulmasta jotenkin hankalaa tai tai kummallista, että kun puhutaan lääkeaineista ja niiden vaikutuksesta esimerkiksi ihmiskehoon ja puhutaan sitten taas toisaalta siitä suorituskyvyn kehittämisestä, niin luulisin, että se rajanveto on aivan järjettömän vaikea, etenkin kun se on vielä aikojen saatossa muuttunut hyvin voimakkaasti, että ei tarvitse mennä kovin monta vuosikymmentä taaksepäin, kun jotkut tietyt lääkäänneet esimerkiksi eivät olleet vielä kiellettyjä. Onko rajaveto vaikeaa? No
0: ei se se ole vaikeaa. Kyllä meillä on hyvin selkeät antidoping-säännöt, joissa on on kielletyt lääkkeet listattu, ja tietyt lääkkeet, niihin liittyy raja-arvot, minkä silloin kun niitä lääketieteellisiä indikaatioihin, normaalin lääketieteellisen käytännön käytetään, niin, niin ne on täysin sallittuja. Ää, ja, ja tässä mielessä, mutta ymmärrän, missä tuo kysymys tulee. Ja, ja me tota, ää, me oltiin, kerran istuttiin tiimissä ja siinä oli, oli fysioterapeuttia ja, ja urheilupsykologia ja, ja lääkäriä ja, ja mun kollega tokaas urheilupsykologille, että, että on varmaan aika palkitsevaa tehdä tota sun työtä, että, että sä saat käyttää sitä sun koko ammatillista osaamista ja, ja repertuaaria. Että meillä lääkäreillä niin me, ei, me, me joudutaan niin kuin tiettyyn rajaan raja asettamaan ja, ja tuota, vaikka ehkä, ehkä tietoa olisi suorituskykyä parantavista asioista, niin ne ei kuulu, kuulu keinovalikoimaan ja, ja näinhän se on ja toisaalta mä en niin kuin hirveästi laita energiaa siihen asiaan. Mä en, mä en niin kuin Mieti aktiivisesti edes, niin kuin sit, kun puhutaan jonkun muun maan urheilijoista, että mitä hän mahdollisesti olisi käyttänyt. Että, et sen verran paljon on töitä, että et tota, ei, ei, ei halua edes edet, ajatella sellaisia asioita, mutta sitten tässä keskustelussa tietysti myös, myös tulee ää, aina välillä heitetään näitä harmaan alueen asioita. Ja, ja tota, ää, Sekin, ää, meillä on kuitenkin niin tiettyjä keinoja, ää, millä tietetään, että suorituskykyä voi parantaa. Sanotaan, että on, on tietyissä lajeissa, ää, erityisesti kestävyyslajeissa tietenkin tärkeä asia. Ja nyt vaikka korona-aikaan, kun ei, ei matkustamaan päästä, urheilijat ei pääse, pääse vuoristoon harjoittelemaan, niin niin kysytään, että onko se sitten oikein muuten miettiä, kuinka sitä ponosolumassaa punas- voisi, voisi minustattaa. Ja, ja tuota, kyllä se on yksiselitteisesti sallittua käyttää esimerkiksi näitä alppitelttoja. Ja, ja kyllä sitten huippu tällaisia keinoja käytetään. Mutta, mutta mitä tulee lääkeaineisiin, niin kyllä se hyvin selkeä raja
2: on. Minä olen Maarit Valtonen ova poika välillä provosoimaan. Olen provosoinut silläkin tavalla näitä keskusteluja. että olen todennut, että osa syy sille, että suomalainen huipu tai Suomi ei ole enää huippurheilun mahtimaan, niin osa selittyisi sillä, että me olemme aika kiltejä ja me, meillä urheilu on puhdasta. Allekirjoitatko tätä?
0: Suomessa tehdään erittäin hyvää antidoping ja, ja ähm, toisaalta meillä on kansallinen trauma. Lahdesta, joka tekee myös sen, että, että urheilijat, valmentajat, he, heillä ei, ei ole pienentäkään kiusausta lähteä niitä, niitä porsan reikiä miettimään. Ja, ja se, mitä muualla maailmassa tapahtuu, on tietysti hyvin mahdollista, että tämmöiseen kemialliseen valmennukseen, ää, niin kuin ää, ministeri Tarasti tämän, tämän tuota, ää, nosti omassa OKM-raportissaan aiheeksi, niin en, en niinku kielä sitä todellisuutta, mutta sitten samaan aikaan näen, että, että meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä, kun me tehdään hyvää työtä ja meidän urheilijat pääsevät harjoittelemaan terveen.
1: Urheilijat joutuvat, nuoret, terveet, ihmiset joutuvat usein kuormittamaan itseään myöskin hyvin voimakkaasti. Kuormitusfysiologiasta olet puhunut, kun puhut esimerkiksi siitä, että minkälaisia vammoja ja minkälaisia vaivoja urheilijoilla on tästä. tästä Tulee itselleni mieleen se kysymys, että onko huippuurheilu jollain tavalla sellainen elämänala, joka itse asiassa useimmissa tapauksissa vaatii jopa oman terveyden uhraamista. Se voi olla siis fyysisen terveyden, se voi olla jopa niin kuin mielenterveyden ö, asettamista alttiiksi. Ääriesimerkkejä siis totta kai siitä, että jossain tietyssä palolajissa, vaikkapa lukuisat päähän kohdistuneet iskut voivat aiheuttaa pitkäaikaisia terveysvaivoja. Keihän heittejä saattaa kärsiä ol- 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 olkapää kuin riuhtastaan siinä vuosien aikana menemään, niin, niin tämä t- kaikki kuormitus voi jättää niin hyvinkin pitkiä jälkiä ihmisten elämään. Ymmretäänkö meillä? Ymmärtävätkö huipuurheille itse sen oman kehonsa ja, ja terveytensä rajat? Tässä tulee mieleen jotenkin jopa tämä olympialiikkeen nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin tunnuslause jo, jonkinlaisena vähän irvokkaana ajatuksena siitä, että me voidaan loputtomiin venyttää inhimillisen suorituskyvyn rajoja. Joo, eihän
0: huippurheilu mitään terveysliikuntaa ole. Se on, se on ihan selvä ja rajoja ää, etsiessä, niin, niin välillä mennään ä, sinne epäterveellisen puolelle ja, ja voi, voi tosiaan ä, tulla myös, py, myös pysyvää haittaa, ja, ja, mutta... Ä, Totuus on kuitenkin se, että kun katsotaan entisiä huippu niin niin he elävät pitkään ja ja terveenä. Eli kyllä se kuitenkin antaa semmoista väestötasolla tässä ryhmässä myös eväitä siihen terveeseen elämään elämään jatkossa. Ja onneksi nämä on kuitenkin marginaalitapauksia, jossa jossa pysyvää... Haittaa elämälle jää, mutta se on tietyllä la- se yksi urheilu, liikunta- ja urheilulääketieteen tehtävä varmistaa sitä, että, että näin ei kävi ja vammakuntoutusprosessit toimii ja toisaalta niin kuin nämä suojatoimet, ennaltaehkäisevät toimet ää, toimii ja lajit tekee tietenkin paljon työtä, työtä sen eteen, että, että erilaisilla säännöillä ja, ja suojavarusteilla ää, pystytään estämään. Mutta että kyllä se on totta, että, että huippurheilu haastaa myös sitten mielenterveyttä. Ja, ja mä näkisin, että meillä on paljon tehtävää sen eteen, että, että me myös järjestelmänä pystyttäistä sitä urheilijaa tukea, urheilijan itsetuntoa tukemaan ja, ja sitä, että, että pystyy sulkemaan ne äh, huippurheilun raakuudet. Äh, äh, kuplastaan pois ja keskittymään siihen olennaiseen. Ja, ja se on varmasti niin korostetusti tulevaisuudessa se, mikä erottuu menestyvää ja ei-menestyvää urheilijaa. Kuinka saa pidettyä sen paketin kasassa. Löytyy ne ihmiset luotettavat ihmiset ympärille, joiden kanssa siihen työhön pystyy sitoutumaan ja, ja sulkemaan pois se kaiken, kaiken muun, mitä ulkopuolelta houkutellaan ja kommentoidaan. Ja, ja arvostamaan itseensä myös, myös ei ainoastaan sen urheilun.
1: Tässä huomataan että keskustelu, keskustelu, huoma- että keskustelu urhe- huippurheilun ja, ja lääketieteen suhteesta on ollut niinkin kehtovaa, että me ollaan juurikaan päässeet koronaan, mutta sitä tietysti tuli ripoteltua tässä käsiteltyä. Mutta vielä ehkä viimeisenä kysymyksenä nopeasti, öö, rokote. Tokion olympialaiset. Onko se se edellytys, joka vaaditaan, että Tokiossa, Tokiossa 2021 urheillaan, että meillä on olemassa toimiva, korona, toimiva rokotekorona?
0: No tällä hetkellä se tuntuu siltä, siltä ratkaisulta, että näin, näin olisi ja, ja optimistisia sen suhteen ollaan. Toki tehdään nyt hyvin paljon töitä myös näiden kuplien rakentamiseen tuleva kilpailukausi ja jo meneillään oleva kilpailukausi monessa lajissa on, osoittanut, tai on tehty paljon töitä siihen, että näitä turvallisia olosuhteita saadaan rakennettua ja on osoitettu se, että nämä kuplat toimii. Ei meillä ole mitään räjähdysmäisiä taudin leviämisejä näissä urheilun ammattilaistapahtumissa ja hyvin paljon on opittu. Ja, ja urheilu pystyy osaan myös hoitaa tänne. Kyllähän me infektioita ollaan estetty ja ni, siihen panostettu jo, jo vuosikaudet. Ja, ja tämä on tietyllä lailla vain korostanut ja antanut vielä, vielä meille oppia lisää. Ja, ja tietyllä toivon, että valtiot... Antaa mahdollisuuden myös siihen, että ymmärtää sen vapaa-ajan matkustamisen ja työmatkustamisen eron, koska sitten kun katsotaan oikeasti sitä sitä riskiä, niin sen lisäksi, että että siihen vaikuttaa kuinka paljon tautia on ollut ollut liikkeellä tai on on sillä alueella liikkeellä, mutta siihen vaikuttaa myös se, miten miten ihminen käyttäytyy ja ja kyllähän huippu kun he vaalivat sitä omaa terveyttään, niin he tekevät kaikkensa, että he itse saavat tartuntaa, eivätkä sitä muihin.
1: Lämmin kiitos vierailusta olympiakomitean ylilääkäri Marit Valtonen.
2: Kiitos. Ja, sit, ja sitten tähän loppuun Tommi Lindgrenin maineikkaat terveiset.
1: Puhuimme naisten mestarien liigan finaalista finalisteista Katriina Talaslahti, josta tuli virallisesti kolmas suomalainen mestarien voittaja Jari Lihmassen ja Sami hypien jälkeen. Saa onnittelut tällä viikolla ja terveiset Talaslahden neustaman Lyon voitti siis viime sunnuntaina finaalissa Wolfsburgin. Onnittelemme lämpimästi, me olemme Linkirja Sihvonen, hän tyylikkäänä ja terveinä. Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuhe.